0: Bonjour, mon nom est Brian Miles, je suis directeur du Quotidien Le Devoir, un média de référence qui est un partenaire de l'INM. Cet épisode du parcours média Faire vivre la démocratie est enregistré dans le cadre de la 18e école d'été de l'INM, école d'été à laquelle nous participons également. L'INM, c'est une organisation non partisane qui a pour mission d'accroître la participation des citoyens et des citoyennes à la vie démocratique. Comme chaque année, l'École d'été de l'INM rassemble des centaines de jeunes pendant plusieurs jours pour penser le Québec de demain. Et c'est l'occasion de rencontrer des personnalités engagées qui contribuent, chacune à leur façon, à faire bouger la société. On se trouve actuellement au Palais des congrès de Montréal, mais on ira également à Gatineau et même à Paris. Alors sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du Réverbère le balado de l'Institut du Nouveau-Monde. Alors, pour cette table ronde ici, j'ai trois panélistes euh, de renom qui ont beaucoup de choses à dire que je présente très rapidement. Teresa Corbacher, qui est en ligne depuis Paris, spécialiste de programme associé euh, à la section Liberté d'expression et Sécurité des journalistes à l'UNESCO. Teresa coordonne actuellement une étude mondiale sur les mesures permettant de combattre la violence en ligne contre les femmes, les femmes journalistes, un phénomène qui est excessivement préoccupant. Bonjour, Teresa. Nous avons aussi Julie Miville-Deschaines, qui est sénatrice, coprésidente du groupe multipartite de lutte contre l'esclavage moderne et la traite de personnes, et membre fondatrice de l'Association canadienne des parlementaires féministes. Julie Miville-Deschaines a été journaliste pendant plus de 25 ans, première femme Ombudsman de Radio-Canada, présidente du Conseil du statut de la femme et représentante du Québec au sein de la délégation canadienne de l'UNESCO. Bonjour Julie. Bonjour. Et enfin, Caroline Soufran, qui est en ligne depuis Gatineau. Julie, on présume que vous êtes en ligne depuis Ottawa.
1: Non, je suis en ligne depuis les Laurentides. Le, ah, le Sénat ne siège plus.
0: Ah, bon. Donc, je, je pensais qu'il y avait une extension du Sénat dans les Laurentides, mais non. <rire> euh, Caroline Souffrant, qui est chroniqueuse pour Ricochet Média et Ababard, deux médias euh, numériques de gauche au Québec. Et Ababard publie également une édition papier. Caroline est doctorante en service social à l'Université d'Ottawa. Ses intérêts de recherche portent sur les violences sexuelles, la misogynie, la misogynoire, me dit-on dans nos notes, et les violences commises envers les femmes afrodescendantes, les mouvements sociaux en ligne et les impacts hors Web, l'intersectionnalité et la culture du viol. En 2020, il a été nommé Fellow des Nations unies pour les personnes d'ascendance africaine. Il est également soutenu par une bourse Fulbright. Alors, avec ces, ces panélistes de renom et qui ont une expertise riche et diversifiée, on a envie de s'intéresser aujourd'hui aux femmes journalistes, à la haine en ligne et celles qu'elles subissent au quotidien. Aujourd'hui, on peut cliquer, on fait glisser, on aime, on suit, on vote, on n'aime pas, on diffuse, on mentionne, on publie. Et on n'oublie jamais non plus sur les réseaux sociaux. On fait tout ça pour faire vivre la démocratie. Mais notre environnement numérique euh, fait vivre aussi des discours pernicieux, des discours haineux. Et cette grande vitrine, euh, ce grand espace, ce grand agora que l'on veut démocratique, qui sont les réseaux sociaux, entraîne violence, haine, polarisation de la société, manipulation, désinformation, euh, désinformation de masse, pourrait-on dire. Et on constatera plus tard aujourd'hui que ces, ces phénomènes préoccupants de, de violence et de haine touchent davantage les femmes et les femmes issues des minorités. Euh, près de trois femmes journalistes sur quatre disent avoir été la cible de violence en ligne. Une sur cinq dit souffrir du prolongement de ces attaques dans la vie réelle. Et ces données-là ne sont pas euh, tirées au hasard. Elles font partie d'une étude de l'UNESCO. Les femmes sont 27 fois plus susceptibles que les hommes d'être harcelées en ligne. 27 fois. Et ces données-là nous viennent du lobby européen des femmes. Et c'est sans parler des menaces de mort, des menaces de viol, des intimidations, des attaques, les attaques racistes et homophobes. Alors aujourd'hui, euh, mesdames, on va se demander... Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'être femme et journaliste en 2021? Pourquoi les femmes sont-elles la cible de tant de violence et de haine en ligne? Qui harcèle et pourquoi? Quel est le rôle des médias sociaux? Quelle est la part d'imputabilité ou de responsabilisation qu'on peut espérer de ces plateformes numériques? Quelles seront les conséquences pour le journalisme, pour les personnes elles-mêmes, mais aussi pour la, la qualité du débat démocratique? Alors, je commencerai sans plus tarder avec euh, Teresa, qui pourrait peut-être nous présenter l'étude de l'UNESCO, les principaux constats et la situation dans le monde pour les femmes journalistes. C'est vraiment votre champ de spécialisation et vous avez contribué, Teresa, d'une manière euh, pérenne et soutenue à la réalisation de cette étude, c'est exact?
2: Exactement. Merci beaucoup. Euh, c'est un plaisir de participer à cette discussion. Donc, je suis Teresa kouar et euh, je travaille à l'UNESCO à Paris et je fais partie d'une équipe euh, qui gère une euh, grande étude mondiale sur la violence en ligne contre les femmes journalistes. Cette étude, euh, UNESCO, elle, cette étude elle est commanditée par l'UNESCO, mais elle est réalisée par euh, le International Center for Journalists, ICFJ. Euh, cette étude elle est euh, la première de son genre par son ampleur et par la variété des approches méthodologiques euh, utilisées. Euh, L'étude comprend une enquête mondiale auprès de 900 euh, journalistes venant de 125 pays. Euh, L'étude comprend aussi 173 entretiens avec des journalistes internationaux, mais aussi des rédacteurs et rédactrices euh, en chef et des experts et expertes. Euh, et euh, l'étude comprend aussi deux, euh, deux études de cas analysant plus de 2,5 millions de messages sur les réseaux sociaux à l'encontre des deux femmes journalistes éminentes, Maria Reza, Reza aux Philippines et Carol Cadwallader au Royaume-Uni. Euh, les objectifs de l'étude, c'était de euh, cartographier euh, l'ampleur de ce problème euh, de, mais aussi d'évaluer de, l'efficacité des moyens qui existent maintenant pour lutter contre ce problème et de formuler des recommandations pour qu'on qu peut mettre en place des systèmes pour mieux lutter contre euh, la violence en ligne. Mm -hmm. et, euh, je ne peux pas vous présenter tous les résultats de l'étude, mais j'ai choisi quelques petits quelques points. Oui, pour le um, bénéfice
0: de, de nos participants, là, les, les, les points centraux, ce serait intéressant pour eux qu'ils qu puissent le savoir.
2: Exactement. Um, alors, les résultats de cette étude démontrent que la, la violence en ligne elle est omniprésente pour les femmes journalistes. 73 des femmes journalistes qui ont participé à, à l'enquête ont déclaré avoir subi des violences en ligne. Um, la violence en ligne contre les femmes journalistes est un, est un problème mondial. Um, il existe des tendances régionalistes que notre étude explore, mais les femmes journalistes dans le monde entier sont prises euh, pour cible. Um, la violence en ligne se déplace hors ligne. On ne peut pas juste parler d'une violence en ligne parce que um, 20% des femmes déclarent avoir été attaquées ou agressées hors ligne en relation avec la violence en ligne. Um, et les répercussions sont très concrètes euh, 30 des femmes qui ont participé euh, à notre sondage ont déclaré avoir euh, pris recours à l'autocensure euh, sur les réseaux sociaux et 4 ont même quitté euh, le travail euh, du journalisme. Mm. Et euh, la, la misogynie, c'est un facteur clé de la violence en ligne contre les femmes journalistes. Euh, près de la moitié des femmes ont répondu à l'enquête, les reportages sur les questions de genre, par exemple des reportages sur le féminisme, les violences des hommes envers les femmes, euh, les droits en matière de procréation, l'avortissement, sont un des, des principaux facteurs déclencheurs d'attaques en ligne.
0: Donc, si je vous comprends bien, on n'attaque pas les femmes pour euh, la nature des contenus, des idées qu'elles avancent, mais basées sur euh, leur sexe, sur leurs conditions, sur leur identité raciale ou de genre.
2: Exactement. Et euh, mais il y a certaines, il certains sujets qui euh, qui euh, qui déclenchent euh, plus d'attaques en ligne. Par c exemple, euh, c'est euh, les questions de genre, le féminisme. Mmh. Euh, c'est aussi la politique. Euh, c'est les droits de les droits des migrants. Euh, euh, ouais, c'est ça les mmh. sujets qui euh, déclenchent le plus. Euh, mmh.
0: Okay. Est-ce qu'on a des, des idées, juste en, avant de céder la parole à Julie, est-ce qu'on a une idée de, de la situation au Canada, des données plus précises pour le Canada? Euh,
2: dans notre étude, on, on, on a 15, euh, il y a 15 pays qui sont étudiés en, en, en détail, mais le Canada ne fait pas partie. Euh, mais, euh, et on, on a aussi des, euh, des données euh, régionaux mais je ne peux pas vous donner
0: des... OK. Des ça sera peut-être pour une prochaine étude à ce moment-là. Julie, vous oui. semblez interpellée par ces résultats-là. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs délicats
1: tout, tout ça est, est intéressant et vraiment difficile parce qu'effectivement, la cause féministe, parmi d'autres, en est une qui déclenche euh, dans les réseaux sociaux euh, beaucoup d'animosité. Euh, je l'ai vécu pas comme journaliste, mais au Conseil du statut de la femme, euh, quand j'étais présidente d'un conseil justement qui parlait de ces questions-là. Euh, ça suscite du débat, mais le débat, euh, qui peut parfois être de nature intellectuelle, descend souvent dans des bas-fonds sexuels, c'est-à-dire mmh. que c'est donc… Euh, le phénomène de l'inégalité des femmes et des hommes dans la véritable société qui euh, s'infiltre dans les médias sociaux et qui fait que, parce qu'on est une femme, euh, on, on dit, bon, soit tu es mal baisée, soit euh, tout ce qui concerne la sexualité. Donc c'est une réduction des femmes à leur caractère sexuel. Qui fait que c'est et tout ça est fait pour nous faire taire et mmh. pour nous réduire euh, nous réduire à, à, à un aspect que, comment voulez-vous qu'on qu qu se batte contre ça c'est pas c'est pas un débat d'idées donc c'est vrai que les chiffres que nous ont présentés l'UNESCO sont, 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 sont terribles. Il y a quand même des nuances à faire, parce que j'ai suivi beaucoup ce débat-là, entre, entre une journaliste en Syrie, euh, je me rappelle qui avait donné une conférence qui s'appelle Zaina RM, qui venait d'un milieu très conservateur, rural et qui ne pouvait même pas exercer le journalisme et donc qui était victime euh, de harcèlement en ligne lié à cette question-là et qui a donc dû fuir la Syrie pour continuer à exercer son métier. Donc, il y a des différences entre les pays sur les résultats de cette euh, violence en ligne. Au Canada, où il y a quand même une majorité de femmes journalistes dans certains milieux, je pense à, à Radio-Canada notamment, euh, oui, c'est c'est euh, terrible et, et je, je connais des journalistes pour qui euh, ça devient très, très lourd, mais mais on n'a pas encore vu de mouvement où les femmes quittent la profession à cause de cela ou corrigez-moi si vous en avez vu, mais euh, euh, c'est terrible, il faut agir, mais il y a quand même des différences, euh, euh, je trouve, de sévérité, de conséquences dans les différents pays. Pays du monde. Pensez à, à, à Malte, par exemple, oui. où on a carrément assassiné, assassiné. la journaliste euh, Daphné Galizia mm. parce qu'elle s'en prenait, parce qu'elle dénonçait la corruption du gouvernement. Donc, donc il, il faut voir dans ce 27 de plus de femmes qui sont attaquées que les hommes aussi le fait que, que, que l'inégalité entre femmes et hommes est plus profonde dans certains pays que d'autres. C'est un chiffre affolant, en fait.
0: Mais La, la leçon aussi, c'est que l'égalité homme-femme, c'est un combat qui est loin d'être acquis. Il est toujours à refaire.
1: Partout et qui s'infiltre là euh, dans quelque chose qui, qui est l'anonymat de, de, de notre clavier, fait qu'on peut dire les pires choses qu'on n'oserait mmh. pas dire face à quelqu'un. Oui.
0: Caroline, dans, dans votre pratique journalistique, on, on sait que Ababar et Ricochet euh, sont des médias qui, qui, qui exercent un journalisme. Euh, J'oserais peut-être pas dire de combat, mais qui est peut-être euh, un peu plus à gauche sur le spectre idéologique et qui, qui n'a pas peur de dénoncer et de, de dire certaines choses. Est-ce que euh, ces violences-là, ces, ces manifestations de, de haine ou d'incivilité, vous, vous le vivez et ça s'exprime comment, si c'est le cas?
3: Euh, oui, mais ça commence. Ça fait pas longtemps que j'exerce euh, le métier, mais oui, je commence à recevoir des choses sur Twitter, euh, des fois sur les commentaires aussi de certains de mes articles. Euh, je dirais que ça, ça dépend des sujets que j'aborde. Euh, des fois, quand je parle de racisme systémique, c'est plus intense que <rire> c'est souvent-là que je l'observe. Mm. Euh, et comment ça se manifeste? En fait, c'est très vrai quand, quand on dit qu'il n'y a pas de frontière entre le web et la vraie vie. Euh, ça, ça, c'est flou, ces frontières-là entre les deux. Euh, Jusqu'à présent, ça va quand même assez bien, mais il y a comme une anticipation que ça va probablement aller en augmentant. Mm parce que je l'ai vu euh, arriver à d'autres femmes journalistes euh, que je connais ou que, que je... comme connaissance ou autre. Euh, effectivement, je pense que c'est important de faire taire également, puis de, de réduire au silence. Euh, et c'est important de ne pas céder à ça, mais en même temps de se préserver. Et c'est un équilibre qui est un peu... Je euh, n'ai pas encore tout à fait trouvé, mais je pense que c'est important de ne pas se s'autocensurer, parce que sinon, c'est le débat public qui qui perd à ça, mais en même temps, c'est un équilibre qui n'est qui pas toujours facile à trouver, puis ça dépend aussi de la quantité de, la, de violence qu'on qu reçoit. Donc, je ne suis pas encore rendue à en savoir euh, beaucoup, mais il y a comme une anticipation a, que ça en va en venir. Il y en a suffisamment pour Donc, euh... se
0: poser la question. Oui. Ouais. Et, et vous exprimez ouais, un phénomène aussi. Ouais. Le, ces propos-là nous rejoignent dans notre intimité. T'sais, autrefois, quelqu'un qui voulait exprimer des propos racistes montait sur une caisse de bière vide au coin du parc, et criaient, vomissait sa haine. Aujourd'hui, euh, si on ne fait pas attention, on est dans le confort de notre lit. On prend notre café du matin et, et, mm -hmm. et cette haine-là nous saute à la face immédiatement dès qu'on rouvre ses, ses fils de réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des trucs ou des conseils pour, mm -hmm. euh, pour se protéger, entre guillemets, et essayer de, de créer une saine distance entre la vie professionnelle et le travail, sachant qu'il y a cette pression-là?
1: J'ai... Euh, est-ce que je peux répondre brièvement? Oui, oui j'ai animé une table ronde de, de, de députés. Vous allez me dire que ce ne sont pas des journalistes, mais, mais les femmes députées sont soumises à la même euh, haine en ligne ou à la même violence en ligne. C'est une question de notoriété de personnes publiques et en plus mm. la politique, comme vous le savez, il euh, n'y a pas beaucoup de respect pour euh, les, les politiciens ouais. en général. Alors ce qu'elles me disaient, ces femmes, c'est qu'elles demandaient à leur personnel souvent de regarder avant de jeter un coup d'œil. Elles ne consultaient pas euh, euh, directement, leur, directement euh, soit leur, leur courriel ou soit leurs leur, euh, médias sociaux. Elles, elles avaient un filtre. D'autres m'ont dit que non, elle ne faisait pas ça. Euh, le niveau d'engagement aussi sur les médias sociaux est beaucoup moindre. Quand on se fait crier des bêtises mmh. ou qu'on se fait euh, traiter de, de toutes sortes de, de noms vulgaires, ben, on ne répond pas. Donc, c'est là, c'est la question de se taire. Mmh. Mais, mais ça, c'est une façon de faire. Je vous dirais aussi que les, que les patrons de presse, à mon avis ont une grande responsabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser euh, les femmes et, et les hommes parce qu'ils en sont victimes aussi mariner dans, dans tout cela. Il faut qu'il y ait des, des procédures d'aide, il faut qu'elles puissent avoir recours. Moi, je connais mieux Radio-Canada que les autres. Alors, je sais que quand il euh, y a des campagnes, euh, il faut, et on peut appeler un numéro de sécurité qui va faire enquête pour savoir euh, le niveau de menace de la, la campagne de dénigrement. Euh, on peut se faire accompagner à son autre on peut, il y a de la protection à la limite euh, par des gardiens de sécurité donc il y a tout un système qui est mis en place euh, à, à Radio-Canada et, et sûrement dans plein d'autres endroits euh, parce que la présidente en a fait une cause personnelle et elle a dit on ne peut pas arrêter d'interagir dans les médias sociaux parce que c'est ça mm. le paradoxe c'est que les journalistes ont besoin des médias des médias sociaux pour vendre leurs articles et le prix à payer est vraiment fort alors évidemment il y a des médias aussi qui ont arrêté d'avoir des, 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 des forums de discussion qui sont littéralement devenus, littéralement donc donc il n'y a pas une oui. seule solution mais il faut mm. il faut que les journalistes euh, mm. femmes hommes que les parlementaires soient, soient mm. comprennent qu'elles sont qu'elles ne sont pas seules il faut qu'il y ait une certaine protection et un encadrement Autour qui lui soit donné oui. mm.
0: Thérésa, à cet égard, les données de votre étude sont plutôt déprimantes. Il y a des données sur le niveau de soutien que les femmes ont pu trouver de la part du patron. Dites-nous donc, dans les grandes lignes, ça ressemble à quoi, ce, ce soutien? Euh,
2: pardon, je n'ai pas compris la question.
0: Bien, dans votre étude, il y a quelques éléments autour du, du soutien des, des patrons. Oui. Euh, on, on, ça semble être un soutien qui, qui est plutôt faible, à moins que je me oui. trompe, là.
2: Oui, non, 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 c'est vrai. Euh, en fait, l'étude, euh, elle, elle révèle que les mé mécanismes de réponse actuels euh, qui existent sont inadaptés. C'est au niveau euh, des grandes plateformes, c'est au niveau euh, des organes de presse ou des, euh, des newsrooms, mais c'est aussi au, au niveau des lois. Euh, par exemple, euh, les grandes plateformes, ils restent encore euh, inactifs face aux problèmes. Euh, dans cette étude, euh, euh, on, on a analysé euh, les 7 744 auteurs des tweets manifestement abusifs à l'encontre de la journaliste Carol Cadwallader, mm -hmm. Et euh, l'enquête a révélé que euh, près de trois, trois quarts d'entre eux avaient encore des comptes actifs. Du coup, leurs comptes n'étaient pas bloqués. Ils pouvaient continuer à harceler des personnes en ligne. Mais aussi, euh, on a trouvé que euh, déjà très peu... De femmes journalistes euh, euh, signalent à leur employeur les violences subies en ligne parce qu'elles ne pensent pas qu'il y aura une, une réaction et euh, les femmes euh, euh, ont, ont aussi dit que euh, ont aussi déclaré que le, leur signalement s'est resté sans suite euh, ou qu'elles ont reçu des commentaires comme, ou des conseils comme il fallait se, se blinder mmh. ou de s'endurcir. Mais ben voilà. Euh,
0: C'est effectivement là, ce, que, ce qui ressort. Là, je vois des chiffres qui sont quand même un peu affolants. Mmh. Euh, les, 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 les femmes qui ont, qui ont déposé des plaintes, euh, dans 10 des cas, n'ont pas eu de réponse. Oui. On leur a dit, euh, dans 9 des cas, euh, « Endurcis-toi »,« toughen up » en bon anglais. Euh, dans 2 on leur a dit, « Qu'est-ce que vous avez fait pour provoquer l'attaque?
2: » Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est du victim blaming euh, en place, de mettre, euh, en place de, de mettre en place des, des, des mécanismes euh, qui protègent euh, ces femmes journalistes. Et euh, c'est ça, en fait, ce qui, euh, qu'on essaye, euh, qu essaye de faire avec cette étude, c'est d'avoir des, des résultats concrets, mais aussi euh, de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place oui. pour mieux protéger les femmes Bien, journalistes. Voilà, et, ce euh, qui,
0: ce qui, ça, ça nous amène naturellement à notre deuxième bloc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger davantage les femmes journalistes euh, et, et comment contrer euh, ce qui nous apparaît comme un caractère systémique des violences en ligne? Alors, Caroline, si vous voulez euh, poursuivre, est-ce qu'il y a des pistes de solution?
3: J'essaie um, de réfléchir rapidement, mais des pistes de solution. Bon, c'est sûr qu'il y a l'éducation à, à faire à, à grande échelle, en premier lieu, je pense, pour sensibiliser les gens aux, aux impacts que ça a quand on parle de victim blaming, euh, qu'on dit aux femmes toughen up, c'est qu'on minimise, qu'on banalise, en fait, les violences qu'elles subissent, puis ça. Et les répercussions que ça a dans leur vie. Euh, fait que je pense que c'est une question de. de c'est important de former les gens qui travaillent avec ces journalistes-là aux réalités que ces femmes le vivent. Euh, puis je me, je me souviens, en fait, euh, d'un propos que j'avais lu de, de Julie S. Lalonde, qui n'est pas journaliste, mais qui est une militante féministe. Puis elle expliquait que des fois, il faut. Quand on nomme qu'on a peur, il y en a qui vont dire c'est donner euh, des munitions à ceux qui veulent. Euh, qui nous effrayer tout ça, mais je pense mmh. que c'est important, des fois, de le nommer pour humaniser un peu ce qu'on vit. Puis, euh, en tout cas, moi, je, je, moi ça m'est déjà arrivé de déménager parce que j'ai eu peur euh, l'an dernier. Euh, puis je connais des femmes qui, qui ont des boîtes de... ouais, Déménager de, de, de domicile personnel. – Oui, oui. J'ai fait ça l'an dernier parce que j'ai eu peur. C'est des choses qui arrivent, qui a des conséquences, puis je pense qu'il faut euh, nommer ces choses-là pour que ce soit pris au sérieux parce que... Euh, Surtout quand on est une femme racisée, je pense que c'est important aussi de réaliser que la violence qu'on vit est encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus extrême. Tu sais, je visais une étude d'Amnesty International qui parlait des femmes noires, journalistes. Euh, 84 plus de chances de recevoir des propos euh, problématiques. Mm -hmm. euh, donc, est, on est conscient de notre identité quand on s'exprime dans l'espace public. Donc, je pense que c'est important de sentir qu'on est soutenu et qu'on est protégé par ceux qui nous, qui nous embauchent. Et, euh, donc, c'est un peu ça que je dirais. Des solutions, J'en ai pas qui me viennent rapidement, mais
0: je pense que l'éducation, c'est une des choses la plus importante, euh, Thérésa, mais... dans, dans le cadre des travaux de l'UNESCO, est-ce que vous envisagez des solutions?
2: Euh, oui, en fait, c'est ça l'idée. Euh, derrière cette étude aussi, c'est de, 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 de produire des, des recommandations concrètes. Et euh, le, en fait, le travail de l'UNESCO sur la sécurité des journalistes, c'est... Euh, euh, ça s'exécute dans le, dans le cadre du, du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes. Et ça porte toujours sur les trois, on les appelle les trois P, la prévention, la protection et les poursuites des crimes. Euh, et euh, euh, du coup, il y, a, il y a des mesures pour la prévention, la protection et la poursuite des crimes. Ce qui est très important, euh, c'est qu'il y a des acteurs différents et en fait, il faut, il faut que tous ces acteurs différents font quelque chose. C'est les gouvernements, c'est euh, les maisons de médias, c'est euh, les femmes journalistes elles-mêmes. Elles peuvent apprendre quelque chose sur la prévention, par exemple. Euh, c'est les structures euh, du 3. Euh, mais euh, nous, on essaye en fait de développer des recommandations ciblées pour tous ces groupes d'acteurs et euh, de les mettre en, de les mettre de de mettre en place des projets qui travaillent avec euh avec ces différents acteurs. Est-ce que vous avez des
1: Encore de la... faut-il qu'on faut qu écoute l'UNESCO. Pour y avoir travaillé, ce sont des recommandations, ce n'est pas contraignant. Ouais. Alors, comme vous le savez, ce n'est pas si simple. Mais, mais je comprends qu'il faut absolument essayer de développer mmh. des, des recommandations à votre niveau. Mmh.
0: Mais justement, c'était une de, de mes questions. Est-ce que vous obtenez une collaboration euh, égale et universelle des pays membres de l'UNESCO pour appliquer ces mesures-là
2: Euh, en fait, à l'UNESCO, on travaille avec les États membres directement, mais on travaille aussi avec les ONG, avec les universités. Et euh, on a déjà, là maintenant, par exemple, on a déjà un projet euh, qui prend place dans quatre pays où on fait des, euh, des, des séminaires pour les femmes journalistes mmh. et pour euh, les, euh, les maisons de médias. Euh, et euh, on travaille avec des rédacteurs et rédactrices en chef pour développer des protocoles de sécurité pour les, les femmes journalistes. Euh, mais oui, tout à fait, c'est vrai qu'avec des gouvernements différents, il y a, des, il y a, il y a une, une situation différente dans chaque pays et il, y a des, mmh. et il y a aussi des challenges par
1: rapport à ça.
0: Julie, vous semblez l'avoir expérimenté directement je vous vois... Oui,
1: ben oui écoutez, il je, 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 y a plein de belles choses qui se font à l'UNESCO. La difficulté, c'est le, le, qu'effectivement, les, les pays sont libres ou non de, de, de lire et d'accepter ces recommandations. C'est un peu comme tout le système onusien. Et, et, et d'emblée, je vous dirais qu'il faut aussi qu'il y ait des efforts nationaux. Euh, euh, moi, je suis une parlementaire, donc je suis au cœur de, de, de la législation. Euh, je suis tout à fait d'accord avec Caroline sur le fait qu'il faut rendre cet enjeu visible. Je vous donne une anecdote récente qui, qui, que je trouvais tellement bien faite. C'est une étude... Bon, vous connaissez sans doute Chantal Maccabé, qui est une, une journaliste sportive depuis 32 ans et qui, qui raconte qu'elle, euh, des, des, des commentaires du harcèlement sexiste en ligne, elle vit ça au quotidien depuis très longtemps. On a beaucoup parlé du fait que dans les, les, derniers, les derniers jours, pour les dernières semaines à cause des, des finales de hockey, les, les hommes journalistes ont eux aussi été harcelés mais elle ça fait très longtemps et comme dans le journalisme sportif euh, je vous dirais qu'il y a probablement aussi là une, une surenchère de, de, de commentaires euh, sexistes parce qu'il y a assez peu de femmes journalistes et, et euh, on dit beaucoup qu'il que y a beaucoup de virilité là-dedans, mmh. mais les femmes subissent le gros de cela. Alors, il y, euh, y a une vidéo qui a été faite où on faisait lire à des, à des amateurs de sport les commentaires que la journaliste recevait et la journaliste était devant lui. C'était évidemment des commentaires tellement grossiers que euh, les, les amateurs de sport Osait même pas les dire, et tout ça avait donc une force dans le discours. Mmh. Mais en termes législatifs, oui, les gouvernements peuvent agir. Tout d'abord, les plateformes. Et vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions dans différents pays sur comment amener les mmh. plateformes à plus de responsabilités. C'est pas simple. C'est pas exact. simple, mais ça se fait.
0: Reprenons, euh, euh, savez... reprenons juste un pas de recul pour bien Pardon. faire comprendre à nos participants qui, qui forment la jeunesse euh, et les décideurs de demain en quoi le modèle des plateformes en ligne participe au problème. Parce que ces plateformes là, elles les ont oui. euh, elles sont au bout de nos doigts tous les jours. Euh, oui. C'est facile de perdre de vue le, le caractère pernicieux, mais quel est le rôle et, et euh, ben, l'implication des plateformes, plateformes dans le, le problème?
1: Les plateformes comme Twitter, comme Facebook et tout, vivent au nombre de clics. Donc, pour elles, l'achalandage, pour elles, la controverse, pour elles, tout ça, c'est payant. Ce sont des entreprises privées qui n'ont de compte à rendre à personne et qui donc, ces dernières années, se disent oh, « il faut qu'on fasse des efforts ». Alors, elles décident, selon leurs propres critères, qui ne sont absolument pas transparents, qui, elles éliminent des plateformes ou non. Vous vous rappelez, on en a beaucoup entendu parler avec Trump, qui était très visible, mais elles agissent ou non selon toutes sortes, toutes sortes de, de, de critères. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les plateformes porno, euh, pornographiques, parce que ça a été un de mes sujets au Sénat, mais c'est la même chose. C'est la jungle. Alors donc, on peut euh, par des amendes, euh, l'Angleterre, la Grande-Bretagne est en train de faire ça. Si on ne retire pas, il y a un projet de loi qui dit que si les plateformes ne retirent pas tel matériel illégal, euh, pernicieux et tout, en dedans de 24 heures ou, ou quelque chose, des amendes vont tomber, de très grosses amendes à la hauteur des chiffres d'affaires que okay. ces plateformes Donc,
0: l'amende ne frappe pas l'utilisateur, elle frappe la plateforme qui n'a pas su réguler elle frappe la plateforme.
1: Exactement. Alors ça, c'est une chose, d'accord Et ça, il y a des pays aussi comme en Allemagne, il y a des pays comme en Australie où on réfléchit à ces questions-là euh, de comment euh, réglementer. La question n'est pas de censurer, mm -hmm. parce que vous comprenez, les ceux qui défendent la liberté d'expression, et j'en suis, font un mélange entre réglementer et censurer. Mm -hmm. L'idée est que les contenus manifestement illégaux soient retirés rapidement. Et donc, le Canada, là-dessus... Euh, après un an de, de, de discours sur « on va agir », à la dernière journée de la dernière session, le, le, le ministre de la Justice a déposé un projet de loi contre le, euh, la propagande haineuse, contre la haine en ligne. Le projet de loi C-36. Qui, C-36, donc, qui est tellement loin d'être adopté, mais en haut en tout cas, l'idée est d'avoir une définition vraiment intéressante de ce que c'est la haine en ligne et, et, et je vous la lis parce que c'est pas la même chose que euh, du harcèlement général et tout. La haine en ligne, c'est un sentiment plus fort que l'aversion ou le dédain et comportant de la détestation ou de la diffamation. Donc, en cas euh, de, quand on soupçonne de la haine en ligne, les, les individus vont pouvoir avoir un recours administratif devant la commission des droits de la personne, ce qui n'existait pas. Donc, c'est quelque chose, c'est un progrès, il, on peut y aller, on, on, ce n'est pas un recours devant les tribunaux, donc c'est moins coûteux, et je crois que ça, c'est quand même, ça envoie un signal important et il va aussi y avoir des changements au code criminel pour que le discours haineux en ligne euh, soit sanctionné. Donc, pour moi, c'est évidemment insuffisant, mais ça permet aux femmes qui sont euh, protégées par la charte, on ne peut pas faire de discrimination en vertu du sexe, comme vous le savez, ça va permettre de, de s'attaquer en termes de législation euh, à la haine en, en ligne contre les femmes, mmh. tant et aussi longtemps que, euh, comme vous le savez, ce projet de loi est juste à la première étape, des élections s'en viennent peut-être peut-être que tout ça sera recommencé mais au moins on a semé une graine sur on oui. peut agir parce que l'idée de se croiser les bras et de dire il n'y a rien à faire moi je ne suis pas d'accord avec et, ça
0: et le, le projet de loi C36, on, on peut déplorer qu'il ait été déposé d'une manière excessivement tardive et donc pour la forme et pour épater la galerie c'est un projet ouais. qui aurait le mérite d'encadrer de, 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 le discours, pas seulement celui qui vise les femmes, mais l'ensemble des discours haineux en ligne.
1: Exactement, qui, qui vise aussi euh, la race, mm. la, cou la couleur, euh, l'orientation les, les, sexuelle, tous les motifs de discrimination prévus mm. dans la charte. C ce n'est pas suffisant parce que ce qu'on nous avait promis, c'est lutter contre le discours haineux, mm contre la pornographie, la pédopornographie, contre le partage d'images sexuelles euh, en ligne, euh, contre euh, euh, l'incitation à la violence et au terrorisme. Donc, ça faisait partie de tout ce qu'on nous avait promis, euh, ce gouvernement, mmh. et évidemment, tout cela n'a pas été livré pour toutes sortes de raisons mmh. euh, que vous pourrez analyser.
0: Oui, mieux que on, on pourra <rire> parler longtemps de, de la capacité du gouvernement de promettre et de livrer, mais Caroline, vous souhaitez intervenir
3: oui, je veux juste insister sur les protocoles que, que les entreprises de médias peuvent avoir. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, parce que souvent, quand il n'y a pas de protocole, des fois, ça, ça peut varier d'une place à l'autre, comment c'est géré, comment, euh, comment ces situations-là sont prises en charge. Fait que je trouve que l'idée d'avoir des protocoles internes, c'est quelque chose d'intéressant, euh, que s'il arrive une telle situation, voici ce qu'on fait A, B, C, D, pour que ce soit uniforme, puis que les femmes sentent qu'il y a des recours, qu'il y a un soutien, Mm -hmm. euh, à l'interne. Donc, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant.
0: Est-ce qu'on ne devrait pas mettre fin à l'anonymat sur les réseaux sociaux pour être capable de, de, de réguler un peu plus la parole, la parole haineuse et, euh, et fielleuse? Là. Julie, vous semblez dire oui.
1: Écoutez, pour moi, c'est complètement inacceptable parce que, vous savez, on, 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 dans la vraie vie, c'est beaucoup plus difficile dans une société non virtuelle que de que se cacher derrière l'anonymat pour, pour, pour tenir des propos euh, haineux, donc complètement illégaux. Alors, l'anonymat qui est préservé, et encore là, ce sont les, les, les plateformes de médias sociaux qui sont visées. Pourquoi accepte-t-elle Pourquoi accepte-t-on l'anonymat sur, euh, sur les médias sociaux Qu'est-ce que ça a à voir avec la liberté d'expression mmh. Est-ce que le fait d'être à visage caché, euh, de être protégé, je ne le crois absolument pas je ne pense pas que ça réglerait tout, parce qu'il y a même des gens qui, sans la protection de l'anonymat, font des attaques absolument incroyables. Mais au moins, ils le font avec leur véritable nom et tout. Alors, je crois, moi, que c'est une partie de la solution. C'est clair qu'il n'y a pas une seule solution magique. Mais je vous avoue qu'étant donné les débats que chaque intervention dans les médias sociaux Provoque au Parlement l'opposition féroce à ce qu'on intervienne par, par réglementation ou en demandant aux plateformes de faire X, Y. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure c'est réaliste de penser qu'on qu qu peut, qu peut mettre fin à l'anonymat, mais moi, j'y crois profondément.
0: Mmh. raison. un projet de loi comme celui que le Canada souhaite apporter pour réguler, encadrer le discours haineux, est-ce que c'est une voie prometteuse selon vous?
2: Um... Oui, en fait, moi, je, je travaille sur, le, sur le, le champ global. Je ne suis pas spécialiste des lois euh, en, en Canada, mais euh, c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans beaucoup de pays, euh, ce n'est pas encore assez réglementé dans le dans loi. Et les personnes ne peuvent pas être poursuites. Et euh, il y a dans plusieurs pays, en fait, il y a des projets, des, des lois qui sont, qui, qui, qui sont promettants, oui. Ouais. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pour, euh, pour les plateformes, euh, déjà, ce que moi, je pense il est, est, est très important, c'est qu'il y, qu y a une réaction beaucoup plus euh, concrète des plateformes et il y a euh, la, la possibilité d'indiquer euh, ou de. de um, report. Um, un, un comportement abusif un comportement abusif mais um, um, il y a des femmes journalistes qui font ça 5000 fois par jour et il n'y a aucune réaction et, et uh, ces personnes ils peuvent continuer à, mm. um, à, um, um, à faire des commentaires haineux
0: du et, coup, et ça euh, c'est une arme à, à deux tranchants aussi parce qu'il y a des gens qui vont dénoncer euh, pour faire euh, du shaming aussi donc, euh, il suffit que 5000 complotistes euh, se mettent ensemble pour dénoncer les écrits de Carolanne, par exemple, et, okay. et lui faire un procès d'intention pour que le mécanisme de dénonciation se retourne contre les, 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 les femmes ou les, les personnes euh, qui osent dénoncer. Mm -hmm. Est-ce que dans, dans, dans euh, votre étude, ça nous amènerait au troisième et dernier bloc de notre conversation aujourd'hui qui est fascinante. Euh, on va parler un peu d'intersectionnalité. Euh, dans votre étude, Teresa, vous avez quelques données qui, qui traitent de l'intersectionnalité et des risques accrus de discrimination et de haine que rencontrent euh, les gens qui sont identifiables à un groupe. pouvez vous nous en dire davantage un peu là-dessus?
2: Euh, oui, bien sûr. Euh, notre étude, euh, elle montre, euh, elle montre euh, que euh, l'intersectionnalité euh, joue un rôle important euh, par exemple, dans notre étude, 64 des femmes sont des blanches ont subi des violences en ligne contre 81 des, des femmes euh, noires, ou 72 des femmes sont des hétérosexuelles ont subi des, du cyberharcèlement contre 88 des femmes lesbiennes. Mais euh, je voulais aussi euh, parler d'une autre étude qui n'a pas été faite par l'UNESCO, mais par euh, euh, le journal britannique The Guardian, en 2016, c'était une étude où The Guardian a étudié 70 millions de commentaires sur son site web et ils ont constaté que bien que la majorité des rédacteurs d'opinion soient des hommes blancs, les dix rédacteurs et rédactrices qui ont reçu le plus d'abus étaient huit femmes, quatre femmes blanches et quatre femmes non blanches, et deux hommes noirs. Deux de ces femmes et un de ces hommes étaient homosexuels. Et sur les huit femmes euh, du top 10, euh, une était musul musulmane et une était juive. Et euh, les dix auteurs euh, les moins maltraités, c'était tous euh, des hommes. Et euh, à part des, des, euh, des chiffres de, euh, de notre sondage, euh, les risques intersectionnels étaient aussi confirmés euh, pendant des entretiens. Que les chercheuses ont, ont fait pour cette étude. Par exemple, les chercheuses de l'étude ont parlé avec la journaliste, journaliste américaine euh, du Guardian, euh, Julia Carey Wong, euh, qui couvre la désinformation euh, de l'extrême droite. Et elle a fait objet de multiples attaques de désinformation orchestrées par des groupes d'extrême droite qui l'ont insultée avec des insultes racistes et antisémites. Euh, mais. Euh, par exemple, nos chercheuses ont aussi parlé avec une un journaliste indépendante pakistanaise, Sabahat Zakaria, et elle a signalé par exemple les abus intersectionnels au Pakistan où euh, le sexisme et la misogynie se mêlent avec des commentaires homophobes. Elle a reçu euh, des harcèlements homophobes. Et. Euh, un dernier, un, une, une dernier, euh, un dernier résultat de, de cette étude que je voulais présenter, c'est que euh, les femmes sondées et aussi les participantes aux entretiens ont majoritairement identifié les agresseurs en ligne comme étant des hommes, mais les chercheuses ont également, également identifié un modèle émergent des femmes harceleuses, euh, en particulier mm. en ce qui concerne les reportages sur les questions transgenres. Euh, Tara John, euh, une journaliste de CNN Interna International, a subi des violences en ligne de la part des militantes anti-transgenres euh, après avoir publié un article sur les droits des personnes transgenres. Et euh, l'harcèlement qu'elle a reçu est devenu si intense que elle, euh, elle avait peur de quitter son domicile. Elle ne pouvait plus quitter son domicile. Mm. Euh, du coup, euh, ça, ça, montre que en fait, ça, il y a différentes euh, euh, différents axes de discrimination qui, euh, qui, euh, qui se mêlent avec, euh, avec la misogynie c'est l'homophobie, euh, euh, la transphobie, l'islamophobie. Euh, c'est différent dans, dans, dans des pays différents, mais euh, euh, c'est vrai que euh, l'intersectionnalité, elle, elle est quelque chose que, qu'on qu doit vraiment prendre en compte aussi mm -hmm. quand, quand on construit des, des, des mécanismes ou des réponses euh, à l'harcèlement en ligne.
0: Donc, c'est un, un facteur de risque supplémentaire. Là, si je résume, après les femmes, ça va être les femmes noires, la Première Nation d'origine juive, arabe, les communautés LGBTQ, euh, qui vont subir un, un surplus de, de haine ou de propos euh, dégradants en ligne. Euh, Caroline, euh, en quoi c'est important de parler d'intersectionnalité? Pourquoi ça devrait faire partie de notre radar de préoccupation?
3: Les rapports de pouvoir sont reconduits en ligne et sont même des fois amplifiés en ligne. Euh, puis, oui, c'est important de prendre en compte parce que ces violences-là ne touchent pas toutes les femmes de manière des réalités qui sont différentes selon, comme on l'a dit tantôt, euh, la race, l'appartenance ethnique, euh, le statut migratoire, euh, l'orientation sexuelle, etc., donc, c'est important de, de consulter les personnes qui vivent ces réalités-là pour savoir comment on peut mieux les soutenir parce qu'elles ne vivent pas ces violences dans la même mesure et de la même façon et avec la même charge. Euh, donc, oui, c'est tout à fait important d'en de, prendre en compte parce que il y a plusieurs couches, comme on dit. Mm
0: -hmm. ouais. euh, aux luttes féministes et à plusieurs institutions importantes, on, on sait qu'il y a un je n'oserais pas dire un contentieux, mais des débats assez, euh, oui. assez vigoureux au sein du mouvement féministe exact. sur l'intersectionnalité. Ça a déchiré la Fédération des femmes du Québec pendant un certain temps. Oui, euh...
1: alors tout ça est lié et, et, et merci de soulever la question parce que, comme le dit Caroline, il n'y a pas de, de cause unique. À une certaine époque, les femmes bourgeoises blanches étaient à la tête d'un mouvement féministe et on disait, on va tous au même endroit, on veut changer les lois, on veut... Bon. » mais ce n'est plus la réalité. La réalité, c'est que les femmes ont beaucoup d'expériences différentes et, et, et au conseil j'ai beaucoup appris et, et, et je crois qu'en effet l'intersectionnalité le fait de comprendre que 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 les, les comment dire les, les, les femmes blanches qui 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 cherchent à à défoncer le plafond de verre dans les entreprises ne correspondent pas à l'ensemble de la lutte euh, des femmes. Il y, a, il y a des questions beaucoup plus euh, euh, importantes euh, qui vont au cœur euh, des choses et, et qui doivent aussi être prises en compte. Et je pense, comme Caroline l'a dit, le fait qu'il y a une atteinte à l'intégrité euh, des femmes noires ou des femmes autochtones sur les réseaux sociaux qui, 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 pour, qui pour moi moi, que je n'ai jamais vécu et, et, et je ne peux pas et je ne peux pas le, le je, je, ce n'est pas à moi d'en parler c'est à celles qui le vivent mais c'est à nous de le dire, de, de, de le répéter. Moi, je connais bien Émilie Nicolas, qui est chroniqueuse au Devoir et qui a parlé courageusement de, de ce qu'elle reçoit comme courriel. Et elle, elle est complètement là-dedans. Elle parle du patriarcat, euh, du racisme systémique. Elle est dans les mêmes sujets que vous. Et je crois que c'est juste une question de notoriété. Euh, éventuellement, euh, euh, les, les femmes racisées deviennent plus connues parce que les médias euh, Heureusement, leur font plus de, de, de place et elles deviennent donc l'objet d'attaques féroces parce que ça vient avec la notoriété. Moi, j'étais tellement chanceuse. Alors, c'est pour ça que, que, que je ne fais que… Moi, j'ai été journaliste à une époque où on n'était pas attaqué comme ça parce que j'ai arrêté de pratiquer le journalisme il y a, il y a une dizaine d'années. Je le suis comme parlementaire, mais, mais vraiment rien comparé à d'autres parce que je suis sénatrice, je ne suis pas au cœur de, 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 de la mouvance et de l'actualité. Donc, je, je, je vous regarde, vous les jeunes, en plus les jeunes femmes ont plus de chances d'être attaquées que les femmes d'un certain âge parce que toute la question de la sexualité euh, est plus forte dans les attaques. Donc, donc euh, je peux juste vous dire bon courage et, et il faut qu'on qu soit non seulement à l'écoute, puisqu'on veut plus de femmes racisées ou de, de, de minorités à l'intérieur du journalisme, il y a une responsabilité encore plus grande euh, de les protéger, je crois.
0: Donc, le, le, le féminisme, que je dirais traditionnel, là, défaut d'un autre terme, et l'intersectionnalité, pour vous, c'est compatible et ça devrait ah oui. être inclusif dans une même famille d'action, là
1: oui, moi, j'ai fait un peu bouger l'aiguille comme je l'ai pu quand j'étais au Conseil du statut de la femme, mais je continue à y croire profondément. C'est sûr que c'est malaisant. Euh, c'est sûr que, que, que pour certaines qui ont, qui ont vu le féminisme comme étant une femme, que, les, que tous les combats des femmes euh, devaient euh, aller de pair. Et, et, et je dis non, il faut qu'entre femmes, maintenant, on se rende compte du privilège de certaines par rapport aux discriminations que vivent d'autres. Et, et ce n'est pas facile pour certaines. Le, le mouvement au Québec a carrément éclaté autour de ça. Comme vous le savez, mm -hmm. euh, il y a maintenant, une, euh, pour, pour le droit des femmes, est, est un groupe qui, qui est différent et qui s'est dissocié de la Fédération des femmes du Québec sur ces questions-là.
0: Caroline, hum. comment on, on fait cohabiter euh, ces deux réalités-là? Là, un féminisme plus traditionnel qui a un riche historique au Québec et au Canada et euh, un féminisme basé sur l'intersectionnalité?
3: Je pense que le féminisme intersectionnel existe depuis très longtemps au Canada. C'est juste qu'on ne l'a pas toujours nommé euh, comme tel. Je pense par exemple au, au Colored Women's Club, qui est un organisme à Montréal qui existe depuis un des plus vieux pour les, pour les, femmes, les femmes noires au Canada. D'après moi, c'est une approche intersectionnelle, même si ce n'était pas ce terme-là qui était forcément utilisé à l'époque. Je pense que de comprendre que ça fait partie de notre histoire, toutes ces, ces, euh, même si le terme n'était pas utilisé, mais ces femmes-là ont toujours été présentes. Elles ont toujours euh, contribué puis elles ont toujours mené euh, certaines luttes. donc Pour moi, euh, je pense qu'en centrant la perspective de ces femmes-là, je pense que ça va aider toute la société, parce que souvent, on, on, on reproche euh, à l'intersectionnalité de, de diviser les luttes ou de, de diviser le mouvement féministe, mais moi, je pense vraiment que quand on sent les personnes les plus marginalisées, c'est toute la société, en fait, qu'on qu aide. Parce que qui, qui comprend mieux les rapports de pouvoir, de domination que ceux qui les vivent vraiment au quotidien euh, de manière très intense? Pour moi, ça sert à la société au point complet de centrer euh, les personnes les plus marginalisées. Donc, c'est un peu comme ça que je, que je, que je le vois. Mm.
0: C'est une discussion très riche. Euh, vous avez amené autour de la table euh, beaucoup d'expérience, de sagesse, de vivacité également. Et vous avez la chance aujourd'hui de vous adresser aux leaders de demain. Alors, qu'est-ce que vous avez à formuler très rapidement avant de conclure à tour de rôle Quel serait les, le principal conseil que vous avez à formuler pour les jeunes femmes qui euh, sont tentées par l'aventure d'une carrière en journalisme Caroline. Oui. <rire> Ah, allez-y, Moi, je allez dirais, allez-y. Allez 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 final.
1: Non, non, mais allez-y, c'est un métier, moi, qui m'a passionné, C'est un métier extraordinaire où on a quand même, où on a quand même le pouvoir, de, de petit à petit, de, de, de pouvoir euh, dire des choses importantes, de pouvoir façonner un reportage. Tu sais, L'idée n'est pas d'être biaisé, mais de pouvoir quand même choisir ses intervenants. Allez-y, moi, j'ai… Donc, c'est go, 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 go. Go go go, mais mais sachez que mais comme comme plein d'autres métiers être parlementaire comme je vous l'ai dit en ce moment être une femme parlementaire c'est aussi difficile en termes des médias sociaux donc il faut y aller il faut être consciente bien sûr que, que 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 tout ça existe que toute cette haine existe mais ouais. Go! Il faut si les femmes n'y vont pas, ben, le, On en aura moins et on, souffrir, les entendra et on les entendra moins. Vont, Exactement. On ne va pas être aussi Alors, je
3: Caroline, rapidement.
0: <rire> Caroline, rapidement, <rire> je suis fait, un je
3: conseil. Tout à fait d'accord. <rire> ouais. C'est sûr que oui, il y a des aspects plus difficiles, euh, moins le fun. Mais quand j'écris, je suis tellement heureuse. Quand j'écris, ça il a l'air de dire ça comme ça, mais j'aime vraiment écrire. J'aime mmh. ça contribuer au débat public, j'aime ça écrire des chroniques, jouer avec les mots. Donc, moi, c'est vraiment une, une passion. Donc, tant que ça va me rendre heureuse, je vais continuer. Puis comme, comme je l'ai dit, je allez-y. Mais entourez-vous bien. Puis se de connaître quand même, connaître, connaître ses limites. Mais je dirais de ne pas s'empêcher de tenter l'expérience parce qu'il y a des, des aspects plus immédiats.
0: Et Thérésa, pour conclure, premier conseil, allez-y. Deuxième conseil, go, go, go. Alors, pour conclure...
2: Non, euh, moi aussi, je voulais dire, allez-y, euh, je suis un peu, je suis désolée que j'ai apporté autant de euh, statistiques euh, euh, qui font un peu peur, mais en aucun cas, je voulais décourager des femmes, euh, des jeunes femmes de devenir journalistes. En fait, la démocratie, elle a, elle a besoin des voix diverses engagées dans le discours public et le secteur des médias. Et euh, ce secteur, il a été depuis trop longtemps dirigé par, par des hommes. Du coup, c'est très important de, mm -hmm. euh, de, que les, les, les femmes journalistes pratiquent ce travail. Après… Euh, pour toute personne qui est active dans la sphère euh, numérique, je pense qu'il est important d'apprendre un peu sur la sécu sécurité numérique et la protection des données, euh, etc. Euh, cependant, ce n'est pas aux femmes journalistes euh, qu'il incombe d'adapter leur comportement, mais aux organisations de médias, aux législateurs, au gouvernement et aux plateformes Internet d'agir en toute urgence et de faire quelque chose euh, euh, contre le, la violence en ligne.
0: Mais Thérésa, Caroline, Julie, merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation qui a été enregistrée aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal dans le cadre de la 18e édition de l'École d'été de l'INM. 18 ans, c'est pas rien. Euh, je vous rappelle que le parcours média faire vivre la démocratie numérique que l'on fait en collaboration euh, entre l'INM et le Devoir se poursuit. Et la prochaine séance de travail aura lieu lundi prochain, le 16 août, à 13h30. Merci encore et bon été des possibles à tous et à toutes.